0: Olá, gente! Está começando mais um Saúde e Diversidade, o um podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. Estamos no mês de junho. Oi, Tainara. Oi, Vivi. Tudo bem? Super especial o mês de junho para a gente, por quê, hein? Ah, porque será, né? É um mês do orgulho,
1: é um mês da gente se exibir mesmo por aí, falar dos nossos orgulhos, falar da gente, falar das nossas lutas. E o episódio de hoje, óbvio, não vai ser diferente. É um episódio que vem aí trazendo saídas do armário, histórias aí dos, dos nossos queridos que participam aqui com a gente no Instituto, que fazem um trabalho nas redes sociais. Foi um papo muito legal, Vivi, muito bom mesmo.
0: Eu acho sempre fascinante, sabe, área A gente ouvir as histórias das pessoas. Porque às vezes você tem uma, uma compreensão muito superficial é, né, de todas as experiências que aquela pessoa passou e quando você escuta você passa a ter uma admiração, um respeito um entendimento muito diferente né, da, da, de, cada, de cada existência, eu adoro né, adoro ouvir, estou curiosíssima para escutar esse episódio não, com certeza
1: faz uma diferença muito grande, a gente se conhece aí, a gente vai conversando a gente trabalha junto mas com a gente, como todo mundo trabalha em suas casas, né? A gente trabalha aqui no Instituto muito no virtual. A gente acaba não tendo aquela famosa conversa de bar, de contar uma história ou outra, de rir, de, de, de coisas que já aconteceram. E esse episódio foi pra isso. Foi pra gente desabafar, foi pra gente rir, foi pra gente quase chorar. E, ó, já vou adiantando que foi também pra gente se apaixonar pela avó do Franco. <risos> vou deixar aí. E aí, você que está ouvindo, pode ficar curioso, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela voz do Fran também. Então, vale a pena ver esse episódio
0: de hoje. Gente, então fiquem aí com a Tainara Fimiano e Júlia Ré, Gabriela Versosa e Francisco Jones. Curtam! Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+,
2: e nós do Saúde Diversidade estamos aqui para falar de um tema muito caro à nossa comunidade. A saída do armário. Mas calma que eu não estou sozinha, eu sou Tainara Firmiano e estou acompanhada de três dos meus queridos colegas do Instituto que já já vão se apresentar para vocês, mas primeiro eu quero que você pare para pensar, quantas vezes você precisou sair do armário na sua vida? A pergunta não fez sentido? Fica tranquilo que vamos discorrer sobre o assunto. E eu quero ver sua resposta lá no nosso Instagram, arroba Agora vamos conhecer quem vai tocar esse papo com a gente?
3: É... Oi, gente. Eu sou o Francisco Jones. É... Sou membro do Instituto há um tempinho já, já faz alguns anos. Eu sou um homem branco gay, cis. Eu sou aluno de medicina, estou no terceiro ano da faculdade. E, nossa, cara, se eu for ver quando que eu saí do armário... Já deve fazer fácil, assim... Acho que uns seis, sete anos. Faz bastante tempo já.
4: É, meu nome é Julia Eu tenho 21 anos. Eu faço medicina também. Eu sou parte do instituto também faz um ano, mais ou menos. A minha descoberta é mais recente. Mais ou menos de um ano, um ano e meio atrás. Eu, eu, se pensar em quantas vezes eu saí do armário já, não sei também. Eu acho que são muitos núcleos sociais que a gente tá se descobrindo e tá convivendo ao mesmo tempo e você vai indo... Mas foram algumas vezes já. Então, é
5: isso. <risos> Oi, gente. Eu sou a Gabi. Eu faço psicologia. Tenho 22. Sou uma pessoa não binária e, pão, sexual. Eu acho que, com relação à sexualidade, eu nunca precisei exatamente sair do armário. Sempre fui falando desde pequena. Então, eu cheguei na adolescência com todo mundo da minha família já sabendo. Eu acho que a única... Vez que eu comecei a ver essa necessidade Foi quando eu mudei de cidade aqui para São Paulo Aí começaram as, as diversas vezes Em diversos grupos, diversas instituições Aí eu entendi o que, que era isso De ter que sair de algum lugar Gente, obrigada por participar
2: Agora eu vou compartilhar com vocês é, Para quem ainda não me conhece, eu já participei aqui do, dos podcasts algumas vezes. Eu sou a Tainara Firmiano, sou uma mulher preta, bissexual, tenho 28 anos, carioca. Vocês vão perceber aí pelos diversos sotaques. É, e a minha primeira saída do armário é uma história muito engraçada que eu adoro contar, que eu estava num, num contexto de chopada de faculdade. E saí contando para os meus amigos, eu sou bi, eu sou bi, gritando pela pré-vermelha. <risos> Porque eu tinha acabado de beijar uma menina. E aí as pessoas ficam, ah, mas você descobriu assim no primeiro beijo? Não, não era o primeiro beijo. Eu já sabia que eu era bi, só que eu nunca tinha falado abertamente para ninguém esse sentimento, essa coisa que eu tinha. Então eu adoro essa história, principalmente pelo contexto gritando louca na chopada. Na praia. Mas aí eu queria saber de vocês, eu queria que vocês compartilhassem aqui com o pessoal, como foi, é, talvez, a saída de armário mais marcante de vocês? É, já que Gabi começou aí contando que não precisou sair do armário até chegar em São Paulo, então conta pra gente como é que foi essa quebra de, de padrão, né? Essa, essa mudança, essa virada de chave. Uh...
5: Nossa, por onde eu começo? É, é que quando, quando eu era pequena, minha família tratava com muita naturalidade. Tipo, eu chegava perguntando... Mamãe, eu quero casar com a minha amiga. Eu posso? E ela falava... Pode? E eu... Nossa, que legal! É, e com os meus amigos, a gente meio que formava o pequeno grupo queer da cidade. <risos> então... É... A gente acaba se atraindo, né? Uh, então, entre a gente, entre os meus próprios amigos, tinha muita naturalidade para falar sobre o assunto. Então, sempre foi algo muito espontâneo, muito tranquilo. É, pelo menos dentro da minha família e com os meus amigos diretamente. Aí, quando. Quando eu vim aqui para São Paulo acho que as pessoas já tomavam mais cuidado, sabe? Tipo, dava pra perceber que tomavam cuidado quando falavam de sexualidade, tomavam cuidado quando falavam de gênero, essas questões um pouco mais polêmicas. É, pelo menos, bem, pra um adolescente de 13 anos era polêmico, né? Aí, eu lembro que, por algum motivo, eu assumi que as pessoas já sabiam que eu era pan. Eu, eu, eu não sei. Eu acho que quando uma coisa tá muito certa dentro de você, você acaba não pensando o que você tem que contar. Tipo, eu falo... Nossa, eu tenho cabelo marrom. <risos> Aí... Um dia eu tava falando de uma crush pra uma amiga minha, e ela ficou tipo... Mas pera, você gosta de meninas? E eu tipo... É? Você não sabia? Aí... E ela ficou muito animada. Ela começou a gritar e falar Meu Deus, eu não acredito! Você é LGBT! E eu tipo... Isso é tão impressionante assim como eu não sabia que chocaria. Me deu. É, eu fiquei impressionada, assim, de chocar alguém. E, tipo... De ser um choque, tanto deu de ser LGBT, tanto de eu falar tranquilamente, sem ter muito pudor. E, e essa foi a primeira vez, e, tipo, ver a pessoa assim, super animada e eu não entendendo porque ela estava animada. <risos> e acho que junto com isso já veio o outro lado da moeda, que foi ela falando pra outras amigas minhas. E essas outras amigas minhas chegando em mim falando ''Olha, tal amiga sua tá falando que você é pan. Olha, eu acho que você deveria tomar um pouco de cuidado.'' E eu, tipo... E daí? ''O que tá acontecendo? Em que mundo que eu caí, sabe? Eu caí aqui, tipo, <risos> o que que eu faço com isso?'' Aí começou, acho que os primeiros contatos aí com uh, esse sentimento de vergonha, de, nossa, então será que eu deveria esconder? Será que eu deveria tomar cuidado? Por que eu deveria tomar cuidado? E, e por aí vai.
3: Nossa, Gabi, eu tô te ouvindo aqui, assim, e eu tô, eu tô com inveja de você, sabe, na sua infância, porque, cara, é, é o que você falou, assim... Tipo, o fato de você ser uma coisa e não ser outra, assim, não é que não tinha importância, mas é. Não era uma coisa que afetava o seu dia a dia, sabe? Você não tinha que pensar duas vezes. É, eu acho que assim, eu sempre fui uma. Sempre fui uma criança muito afeminada, né? E. E, cara, eu. Era constantemente assim, me preocupando, porque em São Paulo a gente tem meio que essa visão que eu acho que ela é bem é, falsa, de que a gente está num ambiente assim, de aceitação e tudo mais. E óbvio que se a gente for comparar com outros locais do Brasil, realmente tem muita aceitação. Mas eu também sinto que, ao mesmo tempo que a gente tem essa aceitação, a gente tem que ficar o tempo todo se preocupando sobre o que vão pensar de você, o que vão falar de você. Como se fosse um problema você ser qualquer coisa que não seja... Estou fazendo aspas aqui, a norma, sabe? É, eu não sei, foi uma constante preocupação para mim. Ainda é, tipo, como eu estou num meio que a medicina, ela te faz... Faz você se preocupar o tempo todo como que você está sendo visto, sabe? Porque tudo pode, pode influenciar a sua vida dentro da faculdade, dentro do hospital, dentro de qualquer serviço de saúde que você está atendendo, como se isso fosse fazer alguma diferença. Sendo que, cara, não faz nenhuma diferença, sabe? Mas é o tempo todo se preocupando com isso. É, eu estou genuinamente com inveja do que foi <risos> ser a Gabizinha.
4: A, a minha história é um pouco parecida com a da Gabi, no sentido de tipo... A minha descoberta foi mais. É porque assim, é... eu tenho duas irmãs mais velhas e uma delas, a do meio, a gente sempre foi muito próximo. E ela se descobriu bissexual ou lésbica, ela também não sabe ainda, está em aberto, quando eu tinha uns 13 anos, assim. E ela tinha, uns 16, 17. E dela conta para os meus pais, e tipo, eu era pequena, não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu lembro que ficou um clima muito tenso em casa, tipo, ficou. Minha mãe chorava, tipo... Elas se afastaram um pouco... E eu sabia que aquilo era errado, tipo... Tava na minha cabeça, falei... Nossa, o que que tá acontecendo? Eu não entendia. Depois de um tempo, elas se entenderam... Minha mãe começou a entender o que que era, o que significava... E... Enfim, e daí começou, as coisas começaram a andar de novo... E daí a minha mãe conheceu a namorada dela... E daí, tipo, minha mãe tá até ela com muito carinho... Hoje em dia, essa ex-namorada minha irmã... É um homem trans, inclusive... E minha mãe, tipo, acolhe ele com o maior carinho que, tipo, às vezes a mãe dele não acolhia, sabe? Então, foi uma reviravolta, assim, até, tipo, na história da minha família, que foi muito grande e muito impactante pra mim. Então, eu cresci nesse meio dessa história da minha irmã e, tipo, admirando ela por ser minha irmã mais velha, né? Então, tipo, quando eu comecei a perceber que talvez eu também gostasse de meninas... Eu sou, eu sou bissexual, eu não falei no começo, eu esqueci. Quer dizer, eu acho que eu sou bi, talvez eu seja lésbica, eu também não sei ainda, <risos> veremos. É... Quando eu pensei sobre isso, tipo, eu conversar com a minha mãe sobre esse assunto foi uma coisa muito tranquila. Porque ela já tinha o histórico do que como foi com a minha irmã, e eu também já trazia alguns comentários sobre isso, sobre meninas e tal. Então, quando eu falei, mãe, acho que eu tô gostando dessa minha amiga, que era da faculdade, inclusive, que tinha acabado de entrar na faculdade. Aí ela falou, é, filha? Eu falei, é. E daí, tipo, ela falou assim, tô tudo bem. Tipo, sabe, não tem importância. Então, tipo, eu acho que não teve, tipo, um, uma virada de chave de, tipo, nossa, eu subi Foi mais, tipo, eu entender que, tipo, o amor, pelo menos pra mim, é fluido. E, tipo, você gostar de alguém pela pessoa que ela é, sabe? E eu acho que isso eu transpareci pra minha mãe, que é uma pessoa que, tipo, é muito importante na minha vida, né? E a gente é muito próxima. E daí, eu lembro que eu falei pra ela na época, mãe, eu não gosto de menino ou de homem, eu gosto de pessoas, entendeu? E até hoje ela fala isso pra mim, nossa, filha, isso me marcou muito você gosta de pessoas, eu acho que é isso que importa mesmo. Então, tipo, pra mim, eu acho que foi meio que parecido com a da Gabi, de, tipo, foi só acontecendo e, tipo, no final fez muito sentido quando as coisas se encaixaram. Enfim, é.
3: Então, gente, eu vou ser agora a pessoa que vai trazer a história não tão bonita. É... Eu, assim, eu tive uma série de Coisas que aconteceram na minha vida, assim, desde uns 10 anos de idade, que foram situações bem traumáticas pra mim, sabe? Ah, quando eu tava, assim, com uns 11, 12 anos, eu tava naquela fase de descobrir tudo, ver o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E eu usava o que Pra isso, o Google, porque era o que eu tinha. E nessa tinha pesquisa de tudo. Era de mulher? Era de homem? Era... Enfim. E por aí, ia. Só que eu tive um problema, eu fui uma pessoa que sofreu um bullying bem chatinho na minha, durante o meu ensino fundamental, e chegou um problema que eu tive que conversar com uma coordenadora minha, de uma coisa que tinha acontecido comigo, e foi uma coisa, meio que um cyberbullying da vida, né? E... Quando a coordenadora, ela foi tentar me ajudar, não consigo chamar isso de ajuda hoje, hoje tendo noção do que aconteceu, sabe? É, basicamente, em vez dela me ajudar, ela basicamente teve acesso ao meu histórico de pesquisa, imprimiu o histórico de pesquisa e deu para os meus pais. E, e assim, foi uma coisa que, se eu estava num caminho de assumir qualquer coisa, eu, foi uma parede, assim, que aconteceu, que eu simplesmente falei, não. É, assim, foi um negócio bem traumático Meus pais ficaram em cima de mim Meus pais, eles eram bastante homofóbicos na época E foi uma coisa, assim, que me travou E eu fiquei anos, assim, me escondendo é, Isso com 12, por volta de uns 12, 13 anos, eu acho Só que daí, mais pra frente Quando eu tava para fazer 17 anos Eu tava, assim, numa crise de identidade horrível Em que assim, eu me olhava no espelho, já não me reconhecia mais, eu me olhava no espelho e falava assim, Francisco, o que, que você está fazendo, sabe? Por que, que você está mentindo tanto sobre isso? Por que, que você não consegue falar para as pessoas quem você é e quem você não é? E foi o ponto em que, no, eu, eu lembro a data exata, porque foi há dois dias do meu aniversário de 17 anos, é, no dia 26 de julho de 2015, eu falei para os meus pais... Eu achava que eu era isso, né? Eu achava, não sabia se ia amenizar, sei lá, as coisas que passam na nossa cabeça quando a gente adolescente, né? Mas é, eu falei assim: pai, mãe, eu sou bissexual. E eu falei para os meus pais que eu era bissexual, na minha cabeça eu achava que ia ser, assim, menos traumático para eles, sabe? E no final acabou sendo assim, a mesma coisa, só foi traumático para mim, no caso, né? Mas é, eu ouvi muita coisa, assim, que acabou com a minha saúde mental na época, que eu tive que, assim, tive que fazer terapia. Foi uma época bem bem difícil pra mim. É, e, assim, com o tempo as coisas foram melhorando, sabe? E com o tempo, assim, foi, foi muita briga que aconteceu nesse meio tempo. É, foi quando eu comecei a fazer cursinho pra medicina. eu eu e meu pai, a gente brigava a troco de nada, assim, até que um dia eu, eu ia num show com a minha avó e eu fui dormir na casa dela e eu falei, vó, quero te contar um negócio. E eu ainda falei, né, sou bissexual. Daí minha avó ficou assim, hum, tá, mas o que, que é isso? Daí eu expliquei pra minha avó, né, e ela falou, tá bom, você ainda é meu neto. Sabe, independente do que acontecer, você ainda é meu neto e nada que você for ou deixar de ser vai mudar isso. O que eu sinto por você é amor e apenas amor. E foi uma coisa assim que, nessa nessa hora da, nessa altura do campeonato, eu já tava chorando na frente da minha avó, né? E assim, foi uma coisa que foi um acolhimento, assim, que eu nunca tinha tido. Isso aconteceu, a gente está dando aqui um pulo de mais de seis meses. Desde que eu tinha falado para os meus pais. Para os meus amigos foi assim: ah, eu sou bi, todo mundo, ah, sério, tá, e o que, que você queria contar, sabe? <risos> amigos sempre sabem. Mas é. Mas daí para minha avó, assim, foi uma coisa que. Eu já jogava uns verdes, assim, né? E eu falava assim: ah, avó, você viu que tal coisa aconteceu em tal país, o que, que você acha? E ela sempre soltava as coisas assim: ah, tipo. Quando teve, eu não sei se é a palavra certa, mas teve a liberação o, do casamento homofetivo nos Estados Unidos, assim, no, no país inteiro. Eu falei, ah, avó, você viu o que aconteceu? Ela, é, eu vi, achei foi tarde, devia ter acontecido mais cedo, o povo fica querendo colocar regra em tudo. E assim, minha avó com uns, o quê? Quase 80 anos falando isso, sabe? E, e depois que eu me assumi pra ela, assim, eu falei, vó, tá sendo realmente insuportável viver na minha casa, eu não tô aguentando, e isso tava chegando no dia das mães, então ia ser o momento do ano que ia juntar todo mundo na casa da minha avó, todos os filhos, assim, esse esse minha avó vira pro meu pai, meu pai 1,90, minha avó com seus 1,65 e olha lá, minha avó vira pro meu pai e fala assim, seguinte, você e o Francisco estão brigando muito, eu não gosto disso, eu não estou com vontade de ver isso, então, isso era um domingo, ela, a partir da manhã, ele vem morar na minha casa. O cursinho é aqui perto e ele vai ficar aqui em casa. E eu falei, como assim? Ela falou, não. Daí ele falou, não, tem que ver logística, tem que ver... Ela falou, você continua pagando o cursinho dele? Ele falou, não, continuo. falou, beleza, o resto eu cuido. E assim, eu morei durante oito meses com a minha avó. Então, assim, foi uma coisa que fez uma diferença tão grande pra mim, é porque eu conseguia falar das coisas com a minha avó, e, e, e ela é uma pessoa que ela é muito curiosa, então tudo assim, ela quer saber, tudo ela quer entender. Então teve um dia que eu cheguei do cursinho, assim, eu lembro que era 10 horas da noite, e eu, e eu vi que tinha alguma coisa que estava na cabeça dela, né? E eu tava jantando, assim, tudo, e ela ficava assim, tipo, ah, eu queria perguntar um negócio, mas eu não sei, eu tenho medo de falar besteira. Falei, não, avó, pergunta lá. Não, porque hoje eu estava vendo o jornal, e estavam falando de pessoas transexuais, e eu queria saber o que, que é isso, e assim, tudo ela perguntava, tudo ela queria saber, a sabe? dela falou assim, não, porque antes de eu saber o que, que eu acho sobre isso, eu tenho que saber o que, que é, e, eu, e ela falou assim, eu sempre fiz isso na minha vida, antes de eu conseguir falar alguma coisa, eu tenho que saber do que, que eu estou falando, então... Foi, foram oito meses, assim, que foi um intensivão de saúde mental para mim Que fez muita diferença na minha vida, assim é, A minha avó foi uma das pessoas que foi decisiva na minha criação Então, é uma coisa muito forte para mim lembrar desse momento Porque foi, assim, um, um porto seguro Que eu acho que eu nunca mais senti na minha vida depois disso, sabe? Não não sentido, assim, não sinto porto seguro Mas foi uma coisa tão forte para mim na época Que... Cara, eu não consigo descrever, assim, o quão, o quão amado eu me senti durante esse tempo, sabe?
2: Já amamos a avó do Fran, não é mesmo?
3: Dona Janete, maior que temos.
2: Ai, maravilhoso. Eu, eu tô pegando um pouquinho do que cada um falou e pensando aqui, encaixando um pouquinho na minha, na minha trajetória. E assim como o Fran, eu tenho uma leve invejinha da Gabi. Porque, gente, se eu, se eu tivesse conseguido... Na verdade, no meu caso, eu, nem, eu não passei por bullying, nem nada disso. Mas eu acho que de entender, sabe? O que eu sou, quem eu sou e o que eu sentia. E aí, é, eu falo muito, eu converso muito. E então, eu converso muito com a minha esposa, eu converso muito com o meu cunhado. Não à toa, né? A gente conversou antes, a gente criou o um podcast... Porque a gente vai conversando e vai entendendo e vai pensando. E eu paro pra pensar quantas amigas não eram crushes, sabe? Sim. E, e você não achava que era. Porque, como assim? Você, uma adolescentezinha, tem que estar tá pensando nos menininhos. Como assim? Sabe? Então, eu, eu, eu fiquei meio pegada nessa fala da, da, da Gabi com relação a ter tido essa facilidade de entender, sabe? Isso é, isso é muito incrível. E, Júlia, a minha irmã mais nova, ela saiu do armário depois de mim. E pra ela foi, assim, muito mais fácil. Ela nem saiu do armário. Ela avisou que ela tava namorando, já levando a menina lá em casa, tipo... E, e assim, a, a minha saída do armário para os meus pais não foi difícil, foi relativamente tranquila, mas rolou uma pressão porque meu pai meu pai é pertenso e minha mãe tinha medo dele ter um treco. Então, eu contei para minha mãe e eu só consegui contar para o meu pai cerca de dois meses depois, porque minha mãe tinha muito medo dele, dele ter um treco, sabe? E eu tava super, tipo, meu Deus, eu não, eu não aguento mais mentir, eu já estava com a, com a minha namorada na época que hoje é minha esposa, e aí eu tinha que ficar fingindo que ela não era minha namorada, eu tinha que ficar falando que tava indo pra casa de uma amiga, tipo, eu passava o final de semana inteiro fora, na casa da minha amiga, tipo inventando evento, inventando show inventando coisas pra fazer, sendo que eu tava vendo filme, comendo pipoca na casa da minha namorada sabe, então assim é, foi, foi mais complicado nesse sentido e com relação à avó é, você falou da sua avó ter perguntado sobre o que era transexual quando eu tava prestes a sair do armário pra minha mãe eu fui visitar minha avó depois da faculdade e na época eu tava dando aquela novela Força do Querer, que tinha o Ivan. E aí eu, eu cheguei e tava numa cena muito assim de, de briga, sabe? Da mãe dele e, e aquela coisa toda que tinha. E eu tava sentada com a minha avó, a gente conversando. E aí ela parou pra prestar atenção na novela. Eu sem saber muito bem o que, que tava acontecendo na novela. E ela ficou... Ai, Olha que absurdo isso. É filho deles. Não vai deixar de ser filho deles por causa disso. Por que, que tem que brigar desse jeito? E aí, naquela hora, aquele coraçãozinho de pessoa que tava prestes a sair do armário, tipo...
3: Aí, vó é, é um bicho que acaba com a gente, né? Não, não dá, cara. <risos> não tem condições.
2: Eu queria saber... O que que vocês acham e como vocês lidam com as caixinhas? Vamos lá, o que que acontece? Eu sou uma mulher casada, eu ando de aliança e cada vez que eu tô num lugar novo, num lugar diferente... Se uma pessoa vê uma aliança, pergunta, e seu marido? Ou então, como se chama seu marido? Ou então, se eu vou preencher algum documento, tipo, ah, casada? Casada, qual é o nome do marido? E aí, não, não é marido, é esposa. Eu saio daquela presumida heterossexualidade para uma mulher lésbica. Eu sou uma mulher bissexual. Então, eu saio de uma caixinha, eu vou pra outra caixinha e aí eu tenho que sair do armário uma segunda vez. Então, eu queria saber se vocês passam por essas situações e como que vocês lidam com essas situações de serem colocados em caixinhas. E aí pode ser tanto de nomenclatura mesmo da sexualidade de vocês quanto de rótulos de performances do que esperam que vocês façam por serem quem vocês são.
4: Cara, realmente, você tá falando isso agora e eu tô, tipo... Pensando que, tipo, tem lugares, tipo, especialmente na faculdade, assim, com professores, pessoas, tipo, do meio médico, assim, que, tipo, eu tenho, eu tenho medo de falar, de sofrer preconceito, sabe? Tipo, então, às vezes, eu, em, momentos, em lugares que, que eu tivesse com outras pessoas, eu conseguiria falar, quando eu tô nesse meio, eu fico inibida de falar, porque eu tenho medo. Então, tipo, eu só me abstenho de falar. Só que, tipo, assim, com relação à família, por exemplo, tipo, tios primos, avós e tudo isso, é, a minha mãe, ela tem, tipo... Ela não se importa de falar. tipo, Ela não se importa pelo que os outros pensam. Então, às vezes, quando eu falo pra ela, fala, falo, nossa, mãe, tipo, eu tô meio tensa de falar. Ela fala, por quê? Tipo, e daí? A gente te aceita, tipo, o que, que mais importa, sabe? Então, às vezes, tipo, ou ela fala, ela fala, ela namorou a menina mesmo. Namora. Ela, a namora dela é incrível eu fico, ai, mãe. E daí, eu, daí eu, com isso, eu tô, tipo, cada vez conseguindo mais falar sobre... Em, com pessoas que eu não sou tão próxima, assim. Mas, tipo, é uma questão que eu fico tensa de me assumir, assim, sempre, sabe? Porque eu não sei como é que vai ser a reação e eu tenho medo, tipo, de... De sofrer, sabe? Então, isso tá em processo ainda. É um pouco difícil. E com relação, tipo, a caixinhas, assim, tipo, do que... Eu me identifico, tipo, antes eu ficava muito, muito fixada nisso, tipo, de ser bissexual, de ser lésbica, eu não sei. Só que hoje em dia eu fico pensando, gente, não, eu não tenho que saber também, sabe? Tipo, eu tô só vivendo e tendo que ser feliz, e eventualmente eu vou descobrir, ou talvez eu não descubra mesmo, e tipo, o que importa é ser feliz, né? Então, tipo, isso não, não me incomoda mais tanto, mas são caixinhas que os outros querem colocar na gente, mas que, tipo, você tem que ser confiante pra falar não, tipo... Você não tem esse direito de, colocar, de me colocar numa caixinha, sabe? Então, sei lá, é uma coisa que eu tô trabalhando em mim e que tá desenvolvendo. Não, é que eu acho muito
5: interessante isso que você falou, tipo, da pessoa presumir coisas. Porque, apesar de eu sempre ter sido muito tranquila com isso, todo mundo que olha pra minha cara presume que eu sou hétero. Todo mundo, não tem uma pessoa. Isso me incomodava profundamente, porque eu ficava... Eu passei uma vida inteira sem nenhuma menina chegar em mim. Nenhuma. E, tipo, caras chegavam. Meninas, não. Eu ficava, tipo... Que isso? Eu tenho um repelente? O que que
3: acontece? <risos> e...
5: E, assim... Eu, eu nunca soube exatamente o que acontece. Me incomodava muito. Até que um dia eu fiquei puta com uma pessoa. Porque é, eu tinha saído com alguns amigos de amigos vamos dizer assim, juntou um grupo grande, isso lá em Passos, e o que mais me surpreendeu é que foi um cara gay que ficou colocando essas caixinhas. Eu fiquei, mano, você, você é LGBT, você sabe essa vivência, por que, que você tá fazendo isso? E, tipo, e toda hora eu ficava falando Ah, a é minha namorada, tal, tal, a gente saiu, foi pra tal lugar, e ele, ah, e ele, ele trabalha com o que? E eu, tipo, ela é programadora, e ele. Ah, entendi. E ele mora onde? E eu, eu ficava, eu fiquei, possessa, eu fiquei, e depois, tipo, de uns 20 minutos dele só falando. Ele, ele, ah, então esse cara, então esse homem. Eu, Olha, é uma mulher. Eu tô falando ela o tempo inteiro. Por que que você está usando? O uhum. que, que tá acontecendo? Uhum. E aí ele ficou, tipo, não, mas você usou ele, que, o que, que você tá falando? Tipo, e começou a saber que ele pequena lavagem cerebral, eu... Mano... Aí, tipo, depois ele virou. ah, na minha culpa é se você tem cara de hétero. E eu, tipo... Uau. Qual é o problema? <risos> não, aí... Essas coisas, tipo, foram acontecendo e sempre me incomodou muito, porque, além de eu ter cara de hétero, quer dizer que eu também tenho cara de uma mulher cis. Então, tipo, já tinha uma segunda camada do... Então as pessoas também não conseguem enxergar o meu gênero. E... Tipo, não conseguem me ver por quem eu sou. Então, duplica o... Parece que eu tô num grande... Sabe, que eu sou uma grande drag queen 24 horas da minha vida. Tipo, o que que tá acontecendo? Eu estou... E, tipo, eu não tenho que performar nada. Eu não queria ter que performar, performar nada e... Eu gostaria que fosse tão natural quanto era quando eu era criança. Parece que quanto mais velho você vai ficando, mais tentam te enquadrar. Eu acho esse processo muito difícil.
3: Nossa, cara. É, pensando aqui no que vocês estavam falando, é, até pegando um pouco do gancho do que a Jill falou, eu sinto que eu preciso me provar mais para os outros do que eu preciso me provar para mim mesmo. Então, assim, é, aconteceu. Assim, Embora eu me identifique como gay, é, sinta atração por homens, já aconteceu assim, por exemplo, de numa festa, eu tô lá, tô bêbado e nessa, beijo meninas. E assim, na primeira vez que isso aconteceu numa festa da faculdade, eu... Eu acho que se eu olhasse pros meus amigos Eu ia ver pelo menos uma meia dúzia De gente com a rodinha assim na testa Tentando processar que eu tinha acabado De beijar uma menina Meu Deus do céu Que coisa revolucionária A gay beijou uma menina E, e assim, cara me, me, eu, eu devo ter ouvido assim Uns 10. Não era gay? Nesse, só nesse dia E eu fico assim, gente Sou gay, sim, sou gay Daí Nasylissa, mas você beijou uma menina? E assim eu fico, é. E eu continuo gay. Olha só, que loucura. Que coisa. E, <risos> e assim, tem uma, umas pessoas que. Eu tenho muito carinho por algumas pessoas, mas que elas não conseguem processar isso. Eu tenho a, até surge aquele. Negócio, aquela palavra que eu odeio com todas as minhas forças, que é bifestinha, né? Que falam assim, ah, não, ele é gay, mas daí ele bebe e vira bi. Daí, assim, eu respiro fundo, né? A gente fala, é, exatamente, né? O álcool aí mudando sexualidades. <risos> e, 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 e assim, parece até como se fosse um problema eu ser bissexual ou não ser. E eu fico assim, gente. Daí me perguntou ah, mas você é gay? Eu falo, Sou. Tá, mas como é que isso funciona? Eu falei, cara, sei lá. Sei lá, como é que isso funciona? Tu não, Se eu soubesse tu não pegou o manual de instruções,
2: não te deram?
3: Não, claramente não. Claramente não. Então, assim, é, as pessoas não conseguem entender. Falar assim, ah, tá. Daí até que chegou um dia que perguntaram assim pra mim, tá, mas o que, que você é? Eu falei, véi, sei lá, deve ser trouxa, né, manda pra continuar tendo esse tipo de papo em 2023, mas assim, porque a gente não, não tem condições, cara, a gente, a, as pessoas não conseguem entender que eu estava lá, eu estava com uma amiga, eu tive vontade, minha amiga teve vontade, a gente falou, hum, vamos se beijar? Vamos, parece ser uma boa ideia, e foi uma ótima ideia. Mas assim, e tá tudo bem, e eu não preciso me. Eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, sabe? Eu, eu sinto que é como. Quase se eu tivesse que. É, essa pessoa sente que eu tenho que ter a validação dela pra eu poder exercer minha sexualidade, sabe? Fico então, assim, gato, baixa a bola, você não é tão importante assim. Sabe? Eu acho que a galera tá muito preocupada hoje em te entender. Sendo que nem você se entende, sabe? Nem você sabe o que, que você é, o que, que você deixa de ser. Por que, que eu tenho que explicar para outra pessoa isso, sabe? É... É, é bom, assim, ter fama de pessoa cansada, porque daí a gente fala assim... Ah, tá, mas o que, que você fala? Ah, velho, sei lá que eu sou, não tô afim de conversar, não tô afim de explicar, porque nem eu sei direito e vamos seguir assim, e deixa lá os héteros pensando, não, os héteros, né, deixa os gays pensando também, né, porque eu já fui chamado de bifestinha por gay, eu já fui chamado de bifestinha por lésbica, eu já fui chamado de bifestinha por bissexual, e eu fico assim, ô, bonitão, você não tá se ajudando aí, né, <risos> então, assim, eu, eu, eu não tenho mais saco.
2: Ai, gente, zero paciência pra bifestinha, eu detesto esse, con esse conceito, acho um porre e eu, como uma pessoa mega defensora da sexualidade fluida, eu sempre acho que, tipo, cara, beija quem você quiser se a pessoa estiver consentindo. Beija quem você quiser se ela tiver idade para consentir, se ela não tiver bêbada, apagada. Beija, beija, vida segue. Nossa, é um saco isso de quererem ficar até controlando quem você pode ou não é, beijar. Isso é um... Ai. Zero paciência para isso, gente. Pessoal, nosso papo tá chegando ao fim. Nós falamos bastante sobre se assumir, sobre sair do armário, sobre viver suas experiências, é, arrancar, rasgar as caixinhas, tudo, entendeu? Dar o papelão todo para os gatos brincarem, porque gato adora arranhar papelão. Então, é sobre isso, mas é sempre importante reforçar que cada pessoa vive o seu processo... E no seu tempo... Que ninguém é obrigado a sair do armário... Menos ainda a ser retirado de lá... Força, galera... Isso não é legal... Então respeita o tempo do coleguinha... Ok... E você que... Eu nem gosto de falar que tá dentro do armário... A gente usa esse conceito... Porque ele é um conceito mais popular... Mas você que ainda não falou sobre a sua sexualidade... Com outras pessoas... Não se sinta obrigado nunca... A falar sobre isso, tá? Siga o seu tempo, viva o seu processo, ok? Então, para fechar aqui o nosso papo, eu vou pedir, já que a gente está aí no mês do orgulho LGBT, para vocês completarem a seguinte frase: Eu tenho orgulho porque. E aí, pode começar. Quem está pronto?
4: Eu faço eu faço <risos> É, eu tenho orgulho por saber quem eu sou E não ter medo de me conhecer também Arrasou, Julia. Quem é o próximo?
3: É, eu também, assim, pensando aqui Eu tenho orgulho de sair todo dia da cama E não ter medo de usar, por exemplo O meu porta-crachá de arco-íris, sabe? Poder virar para qualquer pessoa E falar, assim o que que tá vindo na minha cabeça, sabe? O que que eu sou, o que que eu não sou, sabe? De falar que eu não sei o que eu sou. Então, assim, eu, eu acho que, eu, eu acho que, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho eu, eu, de ser o que eu sou, eu também tenho orgulho de não ter certeza de nada. tá tudo bem.
5: Acho que eu diria que eu tenho orgulho de chegar em um ponto em que eu me olho no espelho eu falo: não sei quem você é, mas estou contente de estar tá podendo descobrir estar em um caminho em que eu quero olhar para quem eu posso
4: ser. É isso.
2: Eu tenho orgulho por todos os dias poder dizer que eu sou uma mulher bissexual, que eu tenho certeza sobre isso hoje, mas eu posso não ter certeza amanhã. Então, eu tenho orgulho de me conhecer e eu tenho orgulho de fazer parte do Instituto junto com vocês e de ter gravado esse episódio maravilhoso, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi um papo incrível, foi muito, muito, muito bom conhecer mais da história de vocês. A gente está junto aí já há alguns meses, cada um no seu tempinho. Mas é muito bom ter essa conversa mais íntima e essa troca e poder saber um pouquinho mais da história de cada um. É, vocês querem falar rede social de vocês? Então, vou pedir então, para vocês darem um tchauzinho, deixar o um recadinho, rede social, aí é... faça sua mensagem.
3: Gente, meu, minha, meu Instagram é basicamente, eu passando vergonha no meu dia a dia, né? mas é arroba francisco.jones. É, eu acho que assim, até pegando um pouco do que a Tai falou, não tem momento certo e não tem momento errado para você se assumir, para você conseguir falar para o mundo, sabe? É, a gente vê o tempo todo pessoas assim se descabelando porque acham que já deveriam ter saído do armário ou acham que não deveriam ter saído do armário. E, cara, não existe pessoa melhor para dizer o seu tempo do que você mesmo, sabe? Eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso passar, porque... Acho que a galera está muito preocupada em coisa que não faz diferença, sabe? Eu vejo, eu olho para trás hoje de quando eu virei para o mundo e falei, e aí, gente, sou isso... E hoje, assim, parece tão pequeno, sabe? Eu lembro que na época, assim, era uma coisa que, nossa, tava virando meu mundo de cabeça pra baixo. E hoje eu olho pra trás e eu fico, nossa, me estressei tanto com aquilo, né? Era só... Não é assim... Foi, é... Citando aqui Dona Janete mais uma vez, continuei sendo neto dela, mudou nada, sabe? Então, assim, gente, isso não muda nada. É, é, eu acho que é mais um... Alto alívio. Do que qualquer outra coisa. Mas. Amanhã você vai continuar a mesma pessoa. No outro dia também. Então assim gente. Não, não se pega essas coisas não. Porque com o tempo tudo vai passando.
4: Dona Janete é a maior de todas. <risos> a maior que já existiu. A maior. É, gente só queria falar. Como um último recado. Para não ligarem muito para o que os outros pensam. Faça o que vocês tenham vontade sejam felizes e vão se descobrir, vão se entender, vão viver o que vocês querem, viver o que vocês têm vontade de viver. Porque sempre vai ter gente que vai ser contra, que vai reclamar, que vai encher seu saco. Então, no final, quem vai, quem vai viver a sua vida é você mesmo. Então, assim, faça do jeito que você quer. Que tudo vai se encaixar como tem que ser. E quem tiver que estar tá na sua vida vai estar no fim do dia. Então, é isso, gente. Muito obrigada por conversar com vocês. Gabi, Fran, Thay, foi incrível. Sim. O meu Instagram é arroba com G, underline, FDRE. É, E. É,
5: de finalização aí, para completar a fala de todo mundo, é, acrescentar, acho que eu falaria que não tem jeito certo de você ser alguma coisa, você pode ser tudo a sua forma, e como todo mundo tava falando desse essa vontade de ter tido uma infância, uma grande infância arco eu acho que o mais importante é você ter, você conseguir reacessar aquela criança, porque você era arco naquela época. Se você não pôde viver, você ainda pode ter acesso àquela criança dentro de você, de ter a curiosidade, de conseguir abrir o olho e ficar, nossa, as coisas podem ser diferentes, podem ser novas, e eu posso encarar isso de uma forma diferente. É, é isso. É ter essa. Você dá essa liberdade de ser a sua potência LGBT, qualquer que ela seja. E. É isso aí. O meu, meu Instagram é GabrielaBNV. Tô por lá. É isso. O Instagram de
2: todos eles vai estar lá na nossa postagem. Lá no nosso Instagram, SaúdeVercidade.
0: E esse foi mais um episódio do Saúde Diversidade, podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Viviane Avelino Silva e da Tainara Frimiano, e a gente teve como entrevistados e entrevistadas Julia Ré, Gabriela Versosa, Francisco Jones e a própria Tainara. Quem assina o conteúdo desse podcast é o Instituto Saúde Diversidade. E, e você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso Instituto no site www.saúdeiversidade.com.br. Além disso, Gente, não deixe de conferir os conteúdos do Saúde no Instagram e no Twitter, no arroba e também no LinkedIn, é só buscar por Instituto Saúde Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Feliz Mês do Orgulho para você. Até a próxima!